0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos esté sintonizando. Esto es el podcast futbolero Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Y bueno, pues eh, ayer habíamos dicho que, que íbamos a dejar la, la actualidad blaugrana para hoy y vamos a dedicar casi todo el programa o la mayor parte del programa a ese tema. Para ello tengo a, a un culé que, que tiene preparado el palo para darle esa piñata, José Luis García Morenquito. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos también los que nos escuchan. Eh, pues sí, Ángel, la verdad que, que estoy preparado para darle muy duro la piñata eh, y me encantaría también darle la bienvenida a José Miguel porque es, él no es culé y tiene una visión y una óptica bien interesante desde afuera que para los culés debería ser, también sería importante poderla escuchar porque eh, estoy seguro que sería una opinión mucho más objetiva que la que podemos dar tú y yo, Ángel, siendo de corazón culé y, y sintiendo lo, los colores de, del Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, le doy la bienvenida
2: también a, a José Miguel. Gracias José Luis, eh, en realidad tengo también eh, algunas preguntas para ustedes, a ver si me las pueden responder, porque pensando sobre, sobre esta situación me encontré con respuestas que no tenía, entonces tengo un par de preguntas para, para ustedes, a ver si desde la óptica de, de la ignorancia eh, puedo tener un poco más de claridad y ustedes también preguntarse esas mismas cosas, seguramente ya se las preguntaron, pero en fin, cuando entremos en materia ya, ya les diré
0: Ok bueno, pues eh, como es eh, conocido, pues lo primero que, que hizo Bartomeo como yo lo había pronosticado, pues fue poner eh, la cara de tabla y decir, pues que, que bueno, que estaba, estaba destituido Kike Setien. Eso no sorprendió a nadie. Eh, posteriormente, pues salió el nombre de Ronald Kuman. Se tardó un par de días porque hubo necesidad de que un directivo viajara hasta Ámsterdam y terminara de cuadrar los detalles del contrato, pero ya está, ya está en Cambarsa, ya firmó su contrato y ya es el nuevo técnico. Hay que decir que es una figura legendaria dentro del barcelonismo. El barcelonismo eh, se le quiere mucho y se le recuerda mucho a... a algunos le llaman Tintín, otros lo llaman la, la vaca holandesa. Pero bueno, por otro lado... Pues eh, ya tuvo su presentación en sociedad, ya tuvo su, rueda, su primera rueda de prensa. Eh, pero antes de, de hablar de la rueda de prensa de Cuma, de yo quería hablar de la, de la entrevista que le hicieron a Bartomeu. Y yo quería empezar por ahí, porque esto es como una piñata, ¿no? Aquí la piñata, yo creo que es Bartomeu. Entonces. Para aquellos que de la audiencia que no están familiarizados con lo que es una piñata, pues bueno es en las fiestas infantiles aquí en Venezuela, en otros países latinoamericanos también, pues bueno se acostumbra este, tener una figura que puede ser eh, a lo mejor un superhéroe o puede ser un monstruo, puede ser un villano, puede ser lo que sea, eh, pues está construido a cartón y adentro pues hay una serie de golosinas y de juguetes y entonces esa es la piñata y entonces lo que se hace es que en, en riguroso turno pues se le va dando al palo a los distintos niños para que le den palo a la piñata y entonces lo que se acostumbra a dejar de último al más fuerte, al más alto, etcétera, o al que tú ves que tiene pinta de que ese cuando le dé un palo se va a caer la piñata. Por esa razón yo voy a dejar a José Luis de último <ríe> y no por otro. Entonces, de acuerdo, este, no tengo problema. Ok, tú eres el encargado de tumbar la piñata. Entonces, eh, José Miguel, te pregunto: ¿tú has leído o has visto eh, al alguna noticia relativa a esa entrevista a la que yo estaba haciendo referencia, donde Bartomeu le concede pues, esta entrevista al a Barça TV? Eh, no, no, no
2: no la vi, no vi ni vi referencias tampoco a la entrevista que le hicieron a Bartomeu.
0: Uh, okay. Entonces, en te pongo en, te pongo en, en auto, ¿no? Vale. Pues obviamente le, le hacen en la televisión del club. Pues entonces fue esa entrevista donde le hacen una serie de preguntas y entre otras cosas soltó estas perlas, ¿no? Este dio una lista de intransferibles, ¿verdad? Cuando le preguntaron qué jugadores eh, pensaba él que se deberían quedar o que deberían salir, pues dio una lista de intransferibles donde está obviamente... Leo Messi, está obviamente Ter Stegen, pero también están otros jugadores que a mí me llamó la atención que están ahí. Por ejemplo, está Dembélé, que ha jugado poco, poco o nada. Está también eh, Semedo, que quedó retratado en ese partido de Lisboa. Eh, y no hablo, por ejemplo, de Coutinho, ¿no? Entonces, las vacas sagradas no las nombra, con lo cual uno asime, asume de que Piqué, Suárez, Busquets... Jordi Alba, son transferibles desde el punto de vista de, de la directiva. Esa, esa es una de las perlas, ¿no? la, la lista de intransferibles. La otra perla, que me gustaría tu opinión como madridista, porque tú, de alguna manera, en, en lo que siguen los medios de comunicación y también en los que has participado con nosotros en el podcast, este, has visto cómo ha sido la evolución de la situación del club. Entonces, la perla que para mí retrata totalmente a Bartomeo como cara de tabla es cuando dice, nosotros aquí no tenemos una crisis económica y no tenemos una crisis institucional, tenemos una crisis deportiva. ¿Qué, qué, te, ¿qué opinión te merece esa respuesta, Otágeno?
2: Bueno, que es una mentira muy grande. ¿no? Eh, no, no, simplemente que no le creció la nariz en ese momento, eh, porque realmente <risa> <risa> es, es, es lo que debió haber pasado. Eh, a ver, y esto va a una de los, de los de las preguntas que tenía para ustedes, ¿no? y hablando de Bartomeu específicamente en este caso, eh, de que hay una crisis institucional y una crisis institucional, eh, y ahora no voy a hablar como, como gente de fútbol, sino como hombre que he trabajado y he sido consultor de empresas ¿no? eh, por muchos años, ¿en qué organización de los nueve directores, no sé cuántos hay, pero de los el, el número de directores que tenga una organización, te renuncian tres o cuatro, eh, no son sustituidos y no pasa absolutamente nada con el director general. Eh, yo no conocí ninguna institución, salvo el FC Barcelona, eh, en donde eso haya sucedido. Y todavía el director general, que en este caso sería el eh, Bartomeo dice, no, aquí no pasa nada eh, seguimos andando yo no necesito sustituir a estos directores y, y, ya nos los vamos, y ya nos las arreglamos y de hecho se las han arreglado y los resultados están a la vista entonces, eh, ¿cómo es posible? y ahora voy a hablar desde el punto de vista de, de, de institución ¿cómo es posible que unos los estatutos que rigen a la estructura organizativa de, no sé si se llamará Fútbol Club Barcelona, como sea, el club permitan, que dimitan o que sean forzados de emitir tres o cuatro directores, no ser sustituidos y que los socios no puedan o no quieran o no sepan decir nada. Eso yo, a, a mí, en, en, en mi estructura mental, eh, eso no lo puedo comprender. Entonces, este, es un tema como que muy surrealista de, de la organización Barcelona y, y me gustaría que si ustedes saben cómo se maneja eso, eh, lo explicaran en beneficio también de la audiencia, que supongo que, que se, le habría, eh, se le abrirá la la curiosidad por eso de que hay una crisis financiera me parece obvio porque no, no pudieron hacer fichajes o no quisieron hacer fichajes en el momento en que se pudieron hacer eh, apenas hicieron eh, un fichaje relativamente económico eh, destruyendo las posibilidades de, de coletazo de, de, del club deportivo leganés de llegar más lejos y, y que es un tema deportivo efectivamente hay un, hay un problema eh, deportivo no solo del fútbol ¿eh? Eh, el básquetbol también se llevó un subleñazo pero este, este podcast es de fútbol, pero el fracaso del, del Barcelona eh, en, en básquetbol también fue muy ruidoso, entonces si este señor se atrevió a decir que no hay una crisis institucional, bueno cualquiera que tenga los dedos de frente eh, entiende que está mintiendo y, y que bueno, es, eh, tienen un, un CEO, un Chief Executive Officer uh, que es un mentiroso, ¿qué hacen los socios con esto?
0: Es eh, 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 bien interesante tu pregunta. Yo la verdad que no le hice seguimiento al caso de los de lo directivos que presentaron su, eh, su renuncia y, y no sé realmente, para serte franco, no sé si fueron sustituidos. Le voy a dar la palabra a José Luis en el orden entonces de, de que yo sé que le va a dar palo a esta piñata y la va a dar, quizá a tumbar tumbar. Este, José Luis, ¿qué te pareció la entrevista de Bartomeo
1: a ver, la, la entrevista de Bartomeo para mí fue básicamente un descaro total y absoluto eh, o, o la consumación de ver a un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que no tiene ningún tipo de principios ni de valores y mucho menos ética. Definitivamente esa es una realidad, ¿no? Eh, decir que no hay una crisis institucional, y aquí estoy muy de acuerdo con José, José Miguel, eh, es un error, o sea, o es un descaro, como lo quieras ver. No sé, no sé qué calificativo utilizar para poder eh, catalogar lo que este señor hizo, ¿no? Pero en definitiva, eh, es como echarle la culpa al otro y hasta ahora le ha funcionado, ¿no? Decir que otro tiene la culpa de, la, de los errores y de la cosa que está pasando, decir que es un problema eh, deportivo, eh, viene, viene siendo o haciendo un señalamiento directamente a los jugadores. Y distintamente de los nombres que estén. y, y Pero es, también hay, hay contradicciones en todo lo que él le expresa, ¿no? Porque eh, un par de días después, cuando ya no es la entrevista de, que hizo al, al, al club propiamente, al canal, sino es una entrevista parcial que hace a, a Mundo Deportivo, entonces dice que ellos no hicieron eh, y que él asume la responsabilidad de no haber hecho eh, los cambios pertinentes que debieron haber hecho después de la debacle de Liverpool en donde él entiende que debió haber cambiado también al director técnico y haber cambiado jugadores haber hecho esa remoción de jugadores entonces, si dice que no hay una crisis institucional, pero acepta que no hizo las acciones que debió haber hecho en aquel momento que nos tendrían uno, en un momento diferente probablemente el día de hoy es aceptar que si hay una crisis propiciada por él, o sea y creo que la gente tiene que tratar de empezar a leer un poquito o escuchar un poquito más y a lo mejor hasta escuchar un par de veces lo que estos señores dicen porque de una u otra manera se autoseñalan, pero lo hacen de una manera tan sutil que a veces es imperceptible y que la gente no lo entiende contestando también eh, un poquito la pregunta de, de José Miguel con respecto al por qué renuncian o dimiten directivos y no son... Sustituidos, la respuesta es muy sencilla eh, Compleja pero sencilla ¿En qué sentido? En este momento José Miguel y para la audiencia No existen personas que tengan realmente credibilidad en el mundo deportivo Que sean personas serias Que tengan eh, en este caso una reputación que cuidar Que quieran trabajar con Bartomeo y su gente Y voy a poner dos ejemplos muy específicos antes de que viniese a Vidal a, a ocupar la dirección eh, deportiva, este cargo le fue ofrecido a Carles Puyol, un, evidentemente un mítico del de, de Fútbol Club Barcelona y un histórico del Fútbol Club Barcelona. Y Carles Puyol rechazó esta propuesta directamente y, y lo, lo que expresó públicamente fue que él con esta directiva no quería nada porque él no comulgaba con los ideales de esta directiva, ni cómo pensaban ni estaban manejando el club. Ese es el primer golpe duro que públicamente reciben eh, estos señores en su pésima y nefasta gestión. El segundo golpe es el espectáculo tan bizarro que a principio de año cometieron para intentar hacer el reemplazo de Valverde y cambiar un técnico en la mitad de temporada y donde se acercan a Vidal perdón, a, a Xavi para intentar convencerlo de que venga desde ya a entrenar el FC Barcelona y Xavi se negó y después ellos salen a decir que nunca se, se acercaron a Xavi eh, con la intención de malponer a, a, a Xavi Hernández y todos sabemos que Xavi Hernández es un señor y un caballero dentro de las canchas lo fue y hoy por hoy lo es fuera de ellas entonces eh, es parte de, de, de entender un poquito que la gente que podría ocupar estos cargos y que estaría preparado, capacitada para ocuparlos, no quiere sencillamente participar en este desastre. Entonces, ¿qué otra opción les queda? La otra opción que les queda es dimitir a ellos en, en, en general. Pero ahí nos encontramos con otro problema, que es un problema eh, estructural que está contemplado dentro de los Estatutos del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa? Porque si dimite la directiva... Eh, y como los tiempos no están dados sobre todo incluso en recursos no están dados para poder convocar elecciones y las condiciones per se de, de país y condiciones de aislamiento y distanciamiento social tampoco lo permiten, tendría que tomar el mando del FC Barcelona una junta interventora y esta junta interventora literalmente congelaría todos los procesos y procedimientos del FC Barcelona y de todos, todas las instancias deportivas del club ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se, se digiere esto? Básicamente, quiere decir que no se podría hacer un cambio de director técnico, que no se podrían ni vender ni comprar los jugadores, que no se podrían realizar ningún tipo de operación financiera en ninguna de, la, de las instancias que conforman al club. Entonces, eso dejaría en una situación más precaria aún, evidentemente, de la que tenemos eh, al FC Barcelona en particular, que es en este caso de quien estamos hablando. Desde mi punto de vista, y esto ya es una opinión personal, así, saliéndome un poco de lo que sería el análisis que estamos haciendo es, yo prefiero eso a seguir viéndole la cara de yo no fui a este señor. Y estoy seguro que el culé de corazón piensa y comparte lo mismo que yo estoy haciendo. Ya más adelante no. entraremos en el tema de, de, de Ronald Kuma. No. Tú no? no, ok. Yo no, yo, yo soy culé de
0: corazón y no comparto eso. Este, ah. mira, eh, ok, vamos por parte, como dijo Jack el Destripador. Este, otro desastre, tú hablaste del desastre, pero entonces otro desastre que ocurrió en, en esa cronología de, de la destitución de Setien es que en el momento en que anuncian la destitución, pues dicen de que este, la actual dirección deportiva se mantiene. Y que entonces van a buscar un director técnico, el cual trabajará con la actual dirección deportiva. Es decir, ratifican a Erika Vidal. ¿Para qué? Para después de unas horas, creo que 24 horas, destituir a Vidal. Eh, JM, ¿qué te parece esa movida?
2: A, a mí sabes que me llamó la atención que mientras eh, se decía que la Junta Directiva estaba sesionando, a Vidal y Setién estaban almorzando en un restaurante de Barcelona y quedó documentado, es decir, hubo fotos de cómo están tranquilamente eh, eh, comiendo eh, ¿De qué hablaban? ¿Estarían hablando de cómo iba la Champions para el resto de los equipos? ¿O estaba más bien diciendo, Charlie se nos acabó la chamba en este negocio a ver si nos vemos en otro, en algún otro lugar? Eh, a mí me parece muy raro que vidal no supiera ya de que tenía de que tenía, de que, tenía se, que se le había pasado su cuarto de hora y ese tiempo él pues, no sabía de que, desde que terminó el partido en Ligoa sabía que estaba corrido. Entonces eh, de nuevo hay una incongruencia ahí eh, tremenda entre lo que se dice y lo que han debido ser los hechos por detrás. ¿De qué manera, de qué otra manera se entiende que esas dos personas estén eh, hablando mientras la Junta Directiva está supuestamente eh, dilucidando sobre su futuro? ¿Tiene
0: sentido? Bueno, pero, ¿Ah? pero, es que, pero es que lo peor es que de esa Junta Directiva salió la ratificación de Avidal. Y uh -huh. después, como no sé cuántas horas después, creo que 24 horas después, otro uh -huh. comunicado donde se ponen de acuerdo para rescindir el contrato. O sea, una cosa totalmente bizarra, eh, José Luis.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que también dentro del proceso existen informaciones cruzadas que no coinciden entre ellas y no se encuentran entre ellas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionas, que fue ratificado a Vidal en esa junta directiva y horas después sale la, la noticia de que se ponen de acuerdo para rescindir el contrato. Según entiendo y según la información que yo tengo en manejo es que a Vidal se acercó a la directiva y dijo que ya no quería estar más. Y ahí es donde eh, ocurre, para no quedar mal y para que no se vea como una dimisión, como que un individuo más de la directiva o de esta junta directiva abandona el barco, eh, creo que fue como sacaron la noticia públicamente, que fue un acuerdo mutuo. Pero, ¿qué tan cierto puede ser este acuerdo mutuo? ¿no? O sea, dentro de... Este señor para mí Bartomeo es un individuo que poco se le puede creer y que vive diciendo o vive detrás de mentira en mentira y... y manipulando la información a su antojo para siempre él quedar bien y, o quedar como el bueno de la película y resulta que no es así entonces ahí es donde empieza la problemática o sea, ¿quién está diciendo realmente la verdad? es lo que deberíamos preguntarnos sí.
0: preguntar bueno, eh, lo, que, lo que sí es cierto es que en la cronología pues, de, de todos estos eventos lo siguiente fue entonces la, eh, el anuncio de la contratación de, de Ronald Koeman entonces le pregunto a José Miguel, que yo me imagino, José Miguel, que tú te acuerdas de la etapa de Cuman en el Valencia.
2: Sí, que fue una etapa, bueno, eh, mala para Cuman, mala para el Valencia y, y salió de allá con unos, unas relaciones muy malas con los jugadores clave del Valencia en ese momento. Ah. Eh, a,
0: los cuales, a los cuales, por cierto, recuerdo que apartó, eh, no pudo venderlo. No, uh -huh. no, no pudieron sacarlos de la plantilla, pero sí recuerdo que a esas vacas sagradas en su oportunidad este, los entró en la tribuna, ¿correcto?
2: Sí, así fue. Eh, pero ¿sabes qué? Y ese es el siguiente comentario que tenía anotado aquí. El amigo Cuban a donde ha ido como director técnico no ha dejado muchos amigos y tampoco se ha traído muchos títulos. Entonces yo puedo entender la reacción de, de bueno, me imagino yo que habrá sido de Bartomeo no creo que haya sido Vidal de la idea eh, de traer a Kuman eh, por su antecedente, por ser holandés, por creo yo que seguirá el ideario de Cruz y lo demás. Pero tampoco es que pueda decir, oye, mira que he ganado tantas ligas y he hecho tan buen trabajo en tantos equipos, he liderado un, un, una recuperación de, de una entidad. Eh, eso Kuman no lo puede decir.
0: Bueno, le lideró la recuperación de la selección holandesa que había caído en desgracia, había quedado eliminada tanto de una Eurocopa como de un Mundial.
2: Mm, te lo compro, sí. Eh, no es lo mismo manejar una selección que un, un equipo de competencia, pero está bien, eh, efectivamente. Eh, bajo su égida, los holandeses volvieron a entrar en, en lice en competiciones europeas y entonces por eso no, no es ganaron ellos... nada, no ganaron nada todavía ¿eh? Entraron bueno, no ganaron en...
0: llegaron, no. llegaron a la final de la Nations League pero bueno, Me, el, hecho no. es que, el hecho es que lideró la recuperación y lideró un proceso muy interesante que fue la sustitución de las vacas sagradas, llámense Van Persie eh, Robin, Snyder etcétera, todas esas vacas sagradas que tenían más de 30 años y que ya no daban más, y lo sustituyó por los de por los de Young, por los, eh, ¿cómo que se llama? El defensa de Liverpool, eh, Van Dijk, ese tipo de jugador. Entonces, esa, ese movimiento generacional le produjo buenos dividendos a la naranja, ¿ok? Que todavía no han ganado, bueno, es cierto, pero iban en un proceso, obviamente, de, de ascenso. Entonces, por eso es que, eh, yo decía que a mí me gusta la contratación de Kuman porque, y ahorita dentro de lo, lo que yo termine, le voy a dar el paso a, a José Luis. ¿Por qué a mí me gusta la contratación de Kuman? Porque yo, la situación actual del Barça, yo la asemejo de alguna manera a cuando una persona recibe un balazo, ¿verdad? Y entonces tiene que ser llevado a emergencia. Y entonces lo primero que se hace que es, bueno, si es un balazo a una pierna, bueno, hazle un torniquete. Si un balazo en el estómago, pues aplica la presión, ponle ahí una toalla que no se desangre mientras vamos de urgencia. Después, cuando llegamos al hospital, ya veremos si la pierna se salva, si eh, le hacemos una operación, extraemos la bala, reparamos los órganos, lo que sea. Entonces, yo se, yo le hago un símil médico a esta situación del Barça y yo digo de que Kuman es ese torniquete, es ese paño, es esa, eh, esa toalla que se le pone ahí en la herida, al, a la persona, a la víctima, para que no se muera, para que no termine de sangrarse. Podemos hablar después de proyectos, pero ahorita lo que hace falta es tomar decisiones, eh, sacar a aquellos jugadores que no están dando la talla. Eh, yo diría que de, de alguna manera darles una oportunidad, pero la oportunidad tiene que ser, no como dice Piqué, de que ellos hacían con Valverde y también con Setien, unas sesiones de entrenamiento de 45-50 minutos. No, yo creo que Kuman va a llegar y va a apretar en los entrenamientos y aquellos que no respondan, aquellos que no sean capaces de dar una, una, eh, un nivel de intensidad, como estamos viendo de los equipos franceses, como estamos viendo los equipos alemanes en la Champions, este, aquellos jugadores que no sean capaces de llegar a ese nivel, simplemente o serán traspasados o, como en el caso de, de aquella vaca sagrada del Valencia, verán los partidos desde la tribuna. Por eso es que a mí me gusta la contratación de Cuman, porque yo creo que viene a hacer lo que hace falta hacer. Ahora sí, José Luis, tu opinión.
1: La pregunta que yo voy a acotar o que voy a adicionar a lo que estás mencionando eh, sería la siguiente. Y, y ojo, voy a, voy a hacer dos visiones y dos ópticas. Es importante eh, que presten mucha atención porque son dos ópticas que son totalmente diferentes y, y van a ser encontradas entre ellas. La primera y la pregunta es, ¿realmente Kuman va a tener la libertad de realizar ese tipo de movimientos? Visto lo visto y llevando lo que ha ocurrido con los últimos dos entrenadores del FC Barcelona, que fueron básicamente unos peleles de esta directiva, uno, unos títeres de esta directiva, yo dejo la pregunta y la inquieto allí. Yo tengo mi respuesta, pero es una respuesta muy personal y yo puedo decir abiertamente que no lo veo de esa manera. Esa es el primer, el primer, eh, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bien, en el supuesto de que Kuman haga estos cambios y estos cambios de cara al futuro no resulten bien, ¿no estaría Kuman siendo el chivo expiatorio y el perfecto para señalar si este, este experimento no resulta? Porque desde la directiva ellos per se están buscando y buscan y han buscado siempre ser los que se salven. Entonces aquí es donde entramos también no en una disyuntiva. No es lo mismo manejar una selección holandesa que tiene grandes talentos en, en proceso de crecimiento y desarrollo. Que evidentemente tienes eh, una camada de jóvenes que vienen detrás de la cual puedes tirar y puedes hacer un proyecto diferente a llegar a un club que literalmente ha despilfarrado a sus talentos de la cantera. Y, y los pocos que te quedan no son precisamente los más talentosos, salvo sus excepciones muy específicas que las podemos mencionar. Pero el resto, ¿de dónde tienes para tirar realmente? Entonces la pregunta es, en este momento, ¿cómo tiene la, la amplitud de poder gestionar una plantilla que te pueda volver a crear en la afición una ilusión de ganar algo, no estoy diciendo ni siquiera voy a, a, a pretender ganar ninguno de los títulos, ni voy a mencionar ninguno de ellos, al ganar algo. Esa es, la, esa es la dificultad que yo veo, ¿no? Sí, bueno, va a venir Pedri, tienes, tienes a trincado, puede que vuelva eh, Coutinho y a lo mejor si sí juegue en su, en su posición, que tienes a, a De Jong, que él bien lo dijo en su rueda de prensa, él sí lo va a poner a jugar en su posición natural, eh, y, yo, y yo sé lo que eso significa porque son es un mensaje de García, todos los que entienden esta terminología van a entender que esto es un mensaje directamente a un señor que se llama Sergio Busquets, porque donde debe jugar de John es como pivote. Ya está, o sea, y yo siempre lo dije también. Entonces, eh, la reestructuración, incluso yo, te, yo me atrevo a decir que Coman en este momento debe estar acordándose de, la, de por lo menos cinco generaciones de Bartomeo por haber hecho el trueque nefasto que hizo con Artur Melo porque Artur Melo es un jugador que yo estoy seguro que, por ejemplo, cómo se le podría sacar el provecho que él, y el rendimiento que él podría dar. Entonces, eh, hay que ver eh, de verdad, ver en la cancha, ver qué hace, quiénes salen, y peor aún, hay dos situaciones que no podemos dejar de lado. La primera situación es que ya existe, eh, eh, en las relaciones deportivas existe un matrimonio, los deportistas se casan con el club con el cual firman un contrato, y en el momento que ese matrimonio como los matrimonios entre parejas llega un momento de que no hay forma ni manera de llegar a un consenso se rompen los matrimonios y ocurre lo que se llama el divorcio aquí hay un divorcio entre un señor que se llama Leonel Messi y un señor que se llama José María Bartomeu ya, eso hay que decirlo también y si estás planteando armar una reestructuración utilizando como pilar principal a Leonel Messi el que tiene que irse entonces Bartomeo, porque si no Messi, estoy seguro que va a insistir en pedir que le den salida del club. Y voy a poner el otro caso. Tienes un señor que se llama Maratres Terstegen, que es un individuo desde mi punto de vista extremadamente profesional. Y con un carácter que lo caracteriza y, y demuestra quién es como individuo y como jugador. Y que yo admiro muchísimo. Que se negó a renovar, que no ha renovado y peor aún se sometió a una cirugía y vas a tenerlo ocho semanas, eh, perdón, eh, diez semanas de baja, dos meses y medio ¿por qué ustedes creen que esto ocurre? o sea, estos son mensajes importantes que tenemos que, o sea, esas son las líneas pequeñas de los contratos y, y son las realidades que Cuman está enfrentándose y las dificultades con las que se está encontrando y no son dificultades menores, son las yo me atrevo a decir, son los, los dos pilares del FC Barcelona el día de hoy para armar un proyecto deportivo de cara al futuro ¿La portería? Si, me permite,
0: si, si me permite una palomita.
1: Por favor.
0: Este, la primera pregunta, yo definitivamente creo que, que Kuma no va a ser títere de nadie. Él tiene su personalidad, él tiene un una uh -huh. estatus en el barcelonismo que no tenía Valverde y a pesar de haber jugado en el Barça y que no tenía tampoco setien. Entonces, como decía alguien por ahí, Kuman puede sentarse con el que sea sobre, y sobre todo con Messi, que creo que se iba a sentar hoy o mañana, entonces, él lo puede mirar a los ojos, ¿ok? porque él tiene un, él tiene un estatus él es una figura de Barcelona él fue quien nos dio la primera Champions entonces, mi, yo, yo no tengo ninguna duda al respecto, yo creo que él no va a ser un seguido de Bartomeu y yo creo que Bartomeu lo contrató y tiene que haberle dado de alguna manera plenos poderes dada la situación en la que se encuentra el club entonces, plenos poderes relativos porque obviamente está la circunstancia financiera para poder fichar jugadores, por ahí se habla de Van de Vick y de otros más, hay primero que vender jugadores, entonces eso no está fácil, pero esa es mi respuesta a tu primera pregunta, y con respecto a, a lo otro, bueno, me perdí en la segunda pregunta, ¿cuál era?
1: Eh, a ver, la segunda pregunta que, que yo hice y que dejo en el aire es el tema de, de cómo va a manejar eh, eh, Kuman las situaciones del divorcio que existe ah, entre una ah, directiva sí, sí, sí. y Lionel Messi o sea, hay divorcio.
0: E ese, ese, es tema, ese es un tema bastante álido. Vamos, yo, yo diría, vamos a esperar a ver qué resulta de esta reunión entre el capitán y el, y el director técnico. Me parece que, que Leo Messi eh, ha debido a la cara después del 8-2. Yo creo que no debió ser Piqué el que hablara, a pesar de que Piqué es uno de los capitanes. Pero él es, es el tercer capitán. Entonces, yo creo que Messi como primer capitán ha debido a la cara. Yo... Eh, lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir. Pues yo creo que fue un error ponerlo de capitán. Este, no, no, tiene, no tiene las características pues, de, de, un, de un puyol, de un mascherano, etc. Pero bueno, ya que es el capitán, debería asumir su cargo y dar la cara y hablar y no ha hablado. Ni siquiera ha escrito nada en las redes sociales. Entonces eso tiene de alguna manera en asco al barcelonismo porque que es lo que está pensando Lionel Messi entonces la, la verdad ahí te, ahí
1: te corrijo algo y hay un pequeñito detalle eh, no habló Lionel Messi pero sí hubo una llamada que hace directamente José María Bartomeu a Jorge Messi que en este caso es eh, aparte ser el papá de Lionel Messi es el representante de Lionel Messi y la respuesta de Jorge Messi fue muy franca, muy directa y muy concisa no hables conmigo, habla con Leo Leo es el que decide. Entonces, y Bartomeo no se ha atrevido a este momento todavía a llamar a Lionel Messi por algo ha de ser, ¿no? A o sea, lo mejor no le
0: coge el teléfono. Pero bueno, a Kuma sí le va a coger el teléfono y sobre todo se van a ver cara a cara, que es lo que hace falta. Yo, yo me imagino que la Puebla ha estado, todos estos días ha estado reflexionando su futuro, etcétera. Pero no sé, yo, yo no estoy con esa preocupación de que se vaya a ir sobre todo por esas entrevistas que él dio tanto a los medios catalanes como una entrevista que le dio a Fox muy larga en Argentina, donde le preguntaron esto varias veces. Y él hizo mucho hincapié en que él quería un proyecto ganador. Él es una persona inteligente, él sabe que Kuman no viene a hacer un proyecto. Kuman viene a hacer ese torniquete del que yo hacía mención antes. Y él está claro de que esta temporada 2021 va a ser bastante difícil. Bastante difícil, este, yo ah. estaría...
1: Te voy, a, te, voy a, te voy a poner entonces ahora, y esto para que se entere también José Miguel, voy a poner entonces ahora la, lo que sería la guinda del pastel o la, o la cereza de la torta, que, que pasa por lo siguiente, existen dos clubs poderosos desde el punto de vista económico, porque detrás de ellos existen consorcios de mucho poderío económico, que están comenzando a pujar por Lionel Messi. Y esto no, lo, no se está diciendo de forma abierta. Voy a ponerlos en el tapete. Uno es el Inter de Milan. Que le está ofreciendo a Lionel Messi. 65 millones de euros al año. Por cuatro temporadas. Libres de cualquier... O sea, son netos para Messi. No es una oferta despreciable. Mosca con esto, porque en el Messi también seguro, y estoy seguro que está sentándose a pensar que a él su carrera futbolística no le quedan muchos años. Y es a veces preferible retirarse con un muy buen salario y en un, en un equipo que se está armando de una forma interesante, que es el Inter. Primer equipo. Segundo equipo que está haciendo una oferta muy parecida en el plano económico y por la misma cantidad de tiempo, se llama Manchester City. Y donde para Lionel Messi existe una atractiva adicional Que volvería a tener de técnico al Bet A Guardiola Entonces yo no doy por hecho Que la conversación con Kuman Pueda ser extremadamente significativa para Lionel Messi Porque existen también cosas que yo estoy seguro Que él y su entorno están en este momento, en este momento analizando Y analizando lamentablemente con mucha cabeza fría Porque la situación lo ha llevado a este punto. Es un punto de inflexión, como lo veo yo, porque venga Kuman o hubiese venido el mismo Jesucristo si tú quieres entrenar Fútbol Club Barcelona. O sea, el tema eh, es que...
0: Te voy a responder, oh, te voy a responder. Perfecto. Este, Las la ofertas pueden ser muy buenas. Las ofertas de, de proyecto deportivos, esas dos instituciones sí pueden ofrecer un proyecto. De hecho, eh, el proyecto del City ya tiene varios años andando. Y, y en eso no se puede competir. En eso no se puede competir. Pero la parte económica, yo creo que este, la pulga no se mueve por el tema económico. Este, la pulga está muy bien económicamente. La pulga para él es más, más, uh, más importante, y lo ha dicho. ¿Okay? La situación de su familia, la situación de sus hijos, los tres hijos de Messi son nacidos en Barcelona, y él tiene unas raíces muy, muy hincadas en Barcelona. Eso yo creo que pesa más que cualquier oferta económica que pueda venir de eso o de otros equipos. Ahora, lo del proyecto deportivo, ahí sí tiene razón. Tanto el Inter como el City pueden ofrecer un proyecto ganador que no lo puede ofrecer en este momento el Barça porque el único proyecto ganador pasaría por primero las elecciones, que no lo dijimos, pero Bartomeu hizo un, entre comillas, adelanto de elecciones para marzo. Este, en realidad lo que hace es que adelanta un poco la, unos meses las elecciones, pero lo ideal hubiera sido que los adelantara para ahorita, pero no fue así. Entonces, en marzo tendremos elecciones, veremos quién resulta electo, veremos si, si Laporta y Víctor Font, que son los, los opositores que tiene Bartomeu, se unen o no se unen, y eh, qué pasa ahí. Pero en todo caso, el nuevo proyecto es para vamos a decir, verano del 2021. Entonces, mientras tanto, hay una travesía en el desierto, que es donde yo creo que kuman tiene que convencer esa, esa travesía por el desierto, que es la temporada 2020-2021. ¿Cómo lo ves desde el madridismo, J.M.?
2: La observación o la pregunta que, que tenía yo pendiente no era tanto con el tema de Koeman. Eh, en principio entiendo lo que lo que tú dices, Ángel, y, 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 digamos, simpatizo, me parece importante esto. Ahora también recojo lo que dice José Luis y yo tampoco veo claro que, que, que Messi esté amarrado. Uh, desde luego, desde el punto de vista deportivo, de ninguna manera. Eh, no sé si el tema eh, personal eh, lo amarre de tal manera de querer, querer eh, seguir asociado a esto. Pero voy un paso más adelante. O sea, voy un paso más adelante. No, lo, trajiste todo el tema, Ángel, hace un ratito. La, el adelanto de, de las elecciones a marzo. A mí me llamó mucho la atención eh, porque tanto ha soportado Bartomeo, tanto se ha agarrado, tanto se ha aferrado, que no obstante m, lo que ya he mencionado, la, la, la renuncia ya no de, 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 del personal ejecutivo, sino de los directores de la, de, de, de la sociedad, eh, no... No lo ha nada y ha salido adelante eh, siendo él el, el, el máximo responsable de, de la sociedad. ¿Lo adelanta marzo para qué? ¿Por qué marzo? ¿Por qué no enero? ¿Por qué no cualquier otra fecha? ¿Qué es lo que se trae entre manos? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? ¿Está preparando el camino de alguien? ¿Está tapando de tapar huecos? ¿Por qué marzo? Eh, me llamó mucho la atención marzo, un cambio de directiva en marzo es muy tarde para poder empezar a arreglar entuertos de cara a la siguiente temporada entonces, bueno, ¿por, qué, porque, ¿por qué
0: marzo? lo que te voy a dar esto es totalmente mi, mi opinión yo no, no tengo la verdad absoluta, ¿no? ninguno de nosotros la tiene pero mi opinión es que eh, si tú haces elecciones en marzo tú puedes tener dos eh, ventanas de fichaje ¿verdad? Una es la de ahora cuando termina la Champions, hay una ventana de fichaje y luego está la de invierno, entonces este, los jugadores que tú no puedas colocar en el mercado ahorita los puedes de repente colocar en invierno para, ellos, para aquellos clubes que lo necesiten y eh, eso te permitiría de alguna manera, de que, como digo yo, hay que dejar salir antes de, de poder entrar entonces eso te permitiría de alguna manera poder ayudar a Cuman con uno que otro fichaje este, de jugadores que obviamente vendrían para ser titulares, porque si viene, por ejemplo, Van de Vic, que es un, es un todoterreno y es este, el, el que maneja ahí la sala de máquinas del Ajax y que lo manejaba junto a De Jong, ese vendría inmediatamente para ser titular. Eh, igual, igualito si viene, por ejemplo, un Lautaro, que no lo tengo muy claro por el punto de vista económico, ¿no? pero si viene un Lautaro, vendría este, de entrada para ser titular, no vendría para jugar de suplente Luis Suárez ni mucho menos entonces yo creo que la respuesta va por ahí yo adelanto elecciones a marzo para ver, me voy a, me voy a tirar una jugada voy a tirar los dados ahí para ver qué pasa en esta ventana fichada y en la siguiente y si las cosas van más o menos bien eso pudiera favorecer al, al candidato continuista que todavía no sé quién va a ser ahí está, que se presente eh, en marzo ¿Okay? esa
2: era mi pregunta esa era mi pregunta en el fondo que si, si él está comprando ese tiempo se lo está comprando a alguien, él no puede seguir entonces, ¿a quién se lo él está no comprando? Puede exacto, bueno, ¿a quién a, se lo está a, comprando? Bueno, ¿qué es a, lo que está detrás a, de a él? alguno
0: de los compañeros de junta que sea el, el candidato continuista, que si yo fuera uno de esos miembros de la junta yo me lo pensaría bastante yo, lo, yo pensaría bastante antes de presentar mi, mi candidatura porque tiene un lastre muy, muy fuerte, o sea, las cómicas que se han dado en Champions tanto la de Roma como la de Anfield, como la de Lisboa y las que hubo antes porque nadie habla de, la, de las cómicas que se pusieron cuando todavía estaba Neymar en el equipo, que no. nos comimos cuatro goles una vez en París y estaba Neymar en el equipo y nos comimos una vez un 3 a 0 en Turín y no estaba Cristiano en ese equipo y también estaba Neymar en el equipo entonces son cinco goleadas estrepitosas que hemos tenido consecutivas en en visitas en Champions y eso pesa demasiado, por eso es que yo creo que por eso no han no sacado todavía un delfín de Bartomeo. es que
2: Entonces, no entiendo todavía Ángel por eso insisto en mi pregunta y, y, y con ello no quiero, o sea, no pretendo que ustedes me la respondan, pero más bien que que si les, les apetece se interesen porque esa, esa prolongación del tiempo del mandat que se está dando Bartomeu a sí mismo, no es para sí mismo le está abonando el terreno a alguien
1: no, yo, 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 sí, yo sí te puedo dar una explicación un poquito más eh, detallada del por qué está ocurriendo eso, aparte de, de lo que tú ves o, o haces en la lectura, José Miguel, de que le está comprando tiempo a alguien y que evidentemente tiene razón, pasa por dos fenómenos, el primer fenómeno es, si ya diste un listado de intocables y el listado es realmente pequeño en términos de, de nombres y de cantidad de jugadores, Quiere decir que todos los demás jugadores son eh, transferibles o vendibles, ¿correcto? Partiendo de ese punto, vamos a, a, a ponerle nombre y apellido a, a estos jugadores. ¿Cuánto crees realmente que el mercado de hoy en la situación que estamos viviendo y en la realidad que se vive puede sacar con la venta de Luis Suárez, Piqué, eh, Jordi Alba, Sergio Busquets, Raquetis y Vidal? sumándolo entre todos, llegarás de casualidad y con suerte a 100 millones de euros. Porque les voy a contar el, el, el pequeño detalle que hay. Ya hay una oferta por Luis Suárez, ejecutada desde el Ajax, por 17 millones de euros. Pero resulta y acontece que el Ajax no tiene la capacidad económica para pagar el salario de Suárez. Entonces, para que pueda irse Suárez... Al Ajax tiene que el Barcelona bajarlo de precio. Y de esa manera el Ajax, el dinero que se ahorre, poderlo utilizar en el pago salarial. O sea, miren, miren las cuentas matemáticas que hay que hacer y, la, y la, los juegos financieros que están haciendo. Yo para mí estoy viendo que eh, eh, está llegando Kuman y esto está generando una revolución y he leído por ahí a mucha gente que dice que está volviendo a ilusionarse porque el Kuman sí va a ser una limpia. Yo me pregunto, ¿realmente puede hacer una limpia con la situación económica que existe en el mundo del fútbol? ¿Con la velocidad y la celeridad que se requeriría? ¿Con el corto tiempo que tienes para hacerlo? O sea, yo les digo de antemano que no. Porque de paso, los jugadores que pudiste vender muy bien vendidos económicamente hablando, al día de hoy no los puedes vender en esos valores. Voy a poner otro caso y otro ejemplo. Iván Rakiti, hace dos temporadas lo quería el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain te estaba ofreciendo 50 millones de euros por Rakiti. Hoy, ¿quién te ofrece 50 millones de euros por Rakiti? Si te ofrecen 10 es mucho. Y es lo que está ofreciendo en este momento el Sevilla. 10 millones de euros. O sea, ¿cómo se nos devaluó gracias a la pésima gestión de esta directiva nefasta los jugadores? Entonces, ya vamos sumando. Tenemos 17 por un lado y 10 por el otro. Tenemos apenas 27 millones en dos jugadores que son, en algún momento fueron jugadores top. ¿Cuánto te pueden dar por un Jordi Alba? 15 millones, con suerte. Porque está en la etapa de, de que no rinde ya en su, en su posición. ¿Cuánto te pueden dar por un Arturo Vidal, que si bien físicamente es un despliegue y un portento físico, futbolísticamente hablando, no es algo que te va a generar algo distinto en una media cancha? ¿Cuánto te pueden dar? Por ahí 10 millones, con suerte. ¿Cuánto te pueden dar por un Piqué que... De verdad, no da pie con volei que ya todo el mundo le gana cuando tienes un, un chaval enfrente de 10, 21 años que es una gacela y lo dejan votado. 10 millones más, 15 millones más. ¿Cuánto te pueden dar por un Sergio Busquets, que creo que es el que más le puede sacar? Por ahí unos 20, 25 millones. No llegas, sumando todos ellos, no llegas a los 100 millones de euros ni siquiera. Entonces yo lo que estoy viendo es que Bartomeo adelanta las elecciones para esa fecha con la intención de aprovechar estas dos ventanas, como bien lo dices, Ángel, de, de mercados de fichajes, Básicamente para ver en qué momento puede salir de los jugadores. Pero mientras más tiempo pase, más barato los va a tener que vender. Y peor aún, Iván Rakitic la temporada que viene se puede ir gratis. O sea, entonces veamos el panorama no solamente desde el punto de vista deportivo, veamos el panorama también desde el punto de vista financiero. Porque es importante. Este señor está tratando de hacer un blanqueo de la mala gestión económica que han realizado durante muchos años para salir más o menos airoso pero en el momento que, la, que el que venga se ponga a hurgar, se va a conseguir un desastre financiero que va más allá de lo deportivo y que evidentemente ha afectado a lo deportivo al día de hoy. Entonces, eh, eh, este tema es más complejo de lo que nosotros creemos y él está ganando tiempo no solamente para otro, está ganando tiempo para mí, para sí mismo, para maquillar la situación. Entonces, eh, hay que entender que la situación que tenemos no es normal, Peor aún, vamos a poner los dos casos más extremos. Tienes a un Osama de y tienes un, a un Coutinho. Coutinho te costó 160 millones de euros. ¿Quién te da ese monto hoy por hoy por él? No te dan ni 80 con suerte. Por ahí te, da, te darán con suerte unos 50, 60 millones. ¿Cuánto es la pérdida? Porque de paso ese valor que pagaste no se ha amortizado. Peor aún, si Coutinho gana la, la Champions con el Bayern, tienes que pagarle 5 millones de euros más a Liverpool porque está dentro del contrato, como variable. Entonces, fíjense que la situación en la que estamos es mucho más complicada y compleja y que Kuman por esta situación, está atado de manos. Entonces, y yo sé que Messi tiene clara esta situación y Tercegen también. Y esto es lo que puede impulsar a Messi, me voy, porque lo que tiene que ocurrir aquí es una revolución que se lleve la cabeza de la cucaracha, que en este caso es Bartomeo o que mate, la, la, que mate la, 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 la serpiente por la cabeza, que es Bartomeo. O sea, si eso no ocurre, yo estoy seguro que el Messi va a pedir salir.
0: Eso ya sabemos que no va a ocurrir. Lo otro que sabemos, y doy una primicia, estoy viendo la, la noticia ahorita, está calientica. Dice que ya ocurrió la reunión entre Messi y Kuman Y Messi le dijo a Kuman de que no se ve claro su futuro, que, que en este momento se ve más fuera que adentro. Así que eso, eso es una... Una noticia caliente.
1: La lectura que yo estoy dando, que no estoy muy, muy errado de esa lectura. Esa eh, es la, la, la realidad, la dura realidad.
2: Escuchen esto que también es de las noticias del día de hoy y, y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, Al Fati. Al Fati cambió de gestor, de manager. Eh, su antiguo cambió se fue a Jorge Méndez, ¿va? El, el famoso... George. Su anterior gestor era eh, el hermano de Lionel Messi. ¿Por qué en medio de esta tempestad el jovencito, su papá supongo yo que, sabe, que es quien lo maneja eh, en corto, cambia de bueno, una figura muy cercana al entorno Messi a un individuo como Méndez? Muy sencillo. ¿Se, se intuyen cosas por ahí? ¿Se intuye que sí. Messi no tiene un horizonte... Pero por Puerto supuesto, claro. pero por supuesto, o sea, e, e, esos son mensajes, claro. o sea, Jorge
1: Méndez definitivamente, y, y Jorge Méndez, o sea, con el respeto del hermano de Lionel Messi, que, que en este caso, al lado de estos tiburones, no, como, sí, claro. como Jorge sí. Méndez, eh, es, es todavía un, un pececito, y que estoy seguro que en algún momento se convertirá algo similar a ellos, pero, pero evidentemente, a su claro. pati y su entorno están entendiendo que la situación de Messi va más, va, es mucho más delicada, de lo que nos están haciendo saber.
2: O sea, claro, pues simplemente lo pongo como una información que está en el día de hoy y, y digo, bueno, esto es otro mensaje ahí que está escrito en la pared. ¿no?
0: Sí, este, yo decía que la, que la lista esa de, de intransferibles de Bartomeu me sorprendió un poco porque vi ahí a dos jugadores que para mí debían ser transferibles, pero yo no sé quién para, para decir. Pero bueno, este es mi opinión como culé. Uno es Semedo y el otro es Dembélé. Entonces, este, Dembélé, yo pienso de que quedaría muy bien en un club de la Premier, como por ejemplo Liverpool, que juega ese tipo de, de, de fútbol eh, frenético, muy vertical, muy de jugar a la contra, muy de velocidad. Le quedaría muy bien a, a un jugador como Dembélé si logra por fin recuperar recuperar la parte física. Y Semedo, este, yo creo que tiene mercado este, él, él no es un, un lateral muy bueno defensivamente, pero me llamó la atención verlo ahí. Y lo que yo digo es que básicamente los que él está poniendo ahí como, como intocables, quitando la pulga, son jugadores que él ha fichado. Bueno, Ter Stegen no lo fichó él, Ter Stegen lo fichó su bizarreta. Pero los demás son, son jugadores básicamente que, que él ha fichado. Entonces obviamente este, tiene que defender su gestión pero yo no encuentro lógica, yo más bien al contrario de José Luis, pienso que esa lista está muy larga. Yo quitaría de ahí a Semedo y quitaría a Dembélé. Eh, lo último que, que yo propondría es este, los cambios, quiénes son los jugadores que, que deberían salir y, y por línea, ¿no? Este, lamentablemente con esta lesión de, ¿cómo se llama?, de Terestegen, yo creo que una de las cosas que yo me hubiera gustado que es que saliera Neto y le dieran la oportunidad de segundo arquero a Iñaki Peña o algún otro canterano, no va a ser posible. Entonces yo creo que Neto va a ser el arquero en las próximas, ¿qué? ¿Qué, puede, ¿qué puede ser? los próximos tres meses, dos meses y medio, tres meses, depende de cuánto, cuánto avanza la recuperación de Tereteguen de la operación. Este, en la defensa yo sacaría, definitivamente sacaría un titi eh, definitivamente sacaría Semedo y eh, no sé, quizá le daría un año más a Jordi Alba. Creo que Piqué debe de salir también porque no creo que aguante la pela que, que le viene. Aunque como dice José Luis, quizá Piqué no no tenga mucho mercado actualmente. Él se ofreció, dio la cara ahí después del 8-2 y dio la cara y dijo que que bueno que si hay que salir yo soy el primero que salgo. No sé, José Luis, ¿estás de acuerdo conmigo en esta
1: salida? Sí, definitivamente sí. O sea, tú tienes dos grandes baluartes que puedes desarrollar como jugadores eh, en esa posición, que para mí son un portento de despliegue físico y con una proyección de crecimiento desde el punto de vista técnico y táctico, que son, eh, en este caso, Todibó, que yo a Todibó no lo vendería bajo ninguna circunstancia, y el otro es eh, el uruguayo, que para mí también ha demostrado ser un central con mucha displicencia y, y, y con un potencial de crecimiento muy amplio dentro del, del club. Entonces, ¿Ese es Araujo? Piqué, Araujo, Ahora, okay. sí, Araujo. Y para mí, para mí Piqué está más fuera que dentro. O sea, ya Piqué que se dedique a la parte política, a la parte direccional, a la directiva, o a sus negocios, o a montar bicicleta, motor, o lo que, lo que él quiera pero ya no 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 ya para el fútbol eh, no es el, el central o sea te puede servir a lo mejor como un suplente de calidad porque no hay que negar que eh, Gerard Piqué tiene calidad pero no como un suplente de, o como un titular de garantías que te va a, a dar esa fortaleza en la defensa que tú necesitas Lenglet evidentemente al Lenglet hay que eh, dejarlo tranquilito pero no está en ese listado de intocables tampoco Lenglet
0: que no, me parece ni tampoco lo está Todibó, o sea que yo creo que Todibó sí va a, sí a salir traspasado. Se no, a
1: lo, a, a, a lo mejor no porque recuerda algo, Todibó eh, dentro de su ficha, al igual que pasa con, con Anzufati, al igual que pasa con Araujo, al igual que pasa con Ricky Putz, la ficha de Todibó todavía pertenece al segundo equipo, no es del primer equipo, no, es de, no, es, no pertenece al primer equipo, entonces... Eh, los que no son, los que no se mencionan del segundo equipo evidentemente ni son tocables ni son intocables Pero no son los que van a salir de primero porque en este caso los tocables son todas las vacas sagradas Que la gente menciona o dice, eh, o yo, yo los llamo los, los jugadores más viejos que tenemos Que ya, ya no dan pie con bola, o sea ya no son para jugar en el, a este nivel Ellos que se vayan a la MLS o que se vayan la a Chile,
0: y yo creo que Piqué no debería ser suplente por una razón, porque es que la ficha es muy cara. Es igual que Busquets. Este, tú, tú te puedes sentar con ellos este, a negociar que bajen el salario, no van a bajar el salario. Entonces, para estar sentado y ganar el salario que ganan, es mejor traspasarlo de una vez. Este, yo, yo decía con respecto a la defensa que se está hablando mucho del regreso al canterano Eric García, que fue el que jugó titular en el último partido del Manchester City en la Champions. Claro, sería... pero,
1: pero, pero te cuesta 20 millones, 22 millones de euros que te está pidiendo el City.
0: Bueno, está o sea, bien, pero 22 millones lo puedes sacar con la venta de dos vacas sagradas.
1: Eh, listo, pero entonces ya te bajaste un, un, un buen margen del salario. Pero, a ver, hay que entender que esta directiva tiene grandes problemas en, en el plano de negociación. Yo jamás entenderé cómo esta directiva negocia a jugadores para hacer un traspaso. Por ejemplo, el caso de Todivo, cuando estaba eh, cedido, que la, la cláusula de compra, que no obligatoria, de 25 millones de euros. Pero resulta que dentro de ese mismo convenio existía una cláusula de recompra por el doble. O sea, ¿cómo tú vas a vender un jugador y si después te interesas por él, tienes que pagar el doble al que lo vendiste? O sea, eso no tiene ni bien ni cabeza.
0: Totalmente. Y, como no y, tiene cabeza lo de Artur Melo, que tú hablaste de eso. Mira... Y, en aras del tiempo, ya estamos, ya estamos cerca de la hora. En la media cancha yo pienso que estamos todos claros que tiene que buscárselo una salida a Sergio Busquets, tanto por la situación física, que ya no le llega a los balones, como este, por el tema de la ficha. Se le hizo una renovación importante en su momento y tiene contrato, creo que es hasta 2022. Entonces, yo creo que, que Sergio Busquets este, es una de las prioridades, que hay que buscarle una salida porque ese es otro que no tendría sentido dejarlo como suplente. Este, hay alguien por ahí que dice, bueno, sí, que él le puede enseñar mucho a los jóvenes. Bueno, está bien, pero mientras tanto estás pagando una, una ficha realmente muy difícil de, de, de amortizar. Jugadores nuevos viene, por ejemplo, Pedri, que habría que ver cómo le va en la pretemporada. Tiene a Ricky Puch, que yo creo que debe ser titular desde el día uno, y De Jong, que como estamos de acuerdo, debe ser el pivote entonces quedaría una yo pienso que sería una media cancha muy muy interesante, me hace mucha ilusión una media formada por De Jong Ricky Puch y el, el recién eh, adquirido Pedri José Luis, ¿cómo ves esos tres?
1: Eh, mira, yo, yo a esa media cancha este, le sumaría una, le adicionaría a otro jugador porque tienes también al, al recién comprado que también es la sensación portuguesa que según dicen los especialistas y los veedores no soy yo precisamente puedes jugarte de media punta, de extremo o en media cancha, o sea en medio campo entonces ahí y tienes también que yo siendo honesto yo sí le daría una oportunidad a Coutinho y lo pondría a jugar en su posición natural como lo yo está también. haciendo en el Bayern y sí. ya vimos lo que hizo ¿no? en el Bayern nos metió dos con él jugando con el Bayern o sea, sí. eh, él sabe lo que, a lo que juega entonces sí. yo, yo yo tendría a Coutinho y tendría armaría una pieza con recambios interesantes y con la posibilidad de poder rotar durante toda una temporada para no tener desgaste ni lesiones, ¿no? Hay que prevenir también esa parte, la parte de las lesiones.
0: Bueno, Entonces, este, yo... hablando de lesiones, pues está Dembélé, que está como intransferible. Yo lo transferiría. Y está, hay otro intransferible que yo lo transferiría, que es Antuán Griezmann. Pe, eh, pelo lindo para, para José Miguel. ¿Cómo sí. lo es
2: Gracias por el recuerdo <risa> uh, sí, bueno, va, en, ahí... en
0: estos días te dijeron Catire por ahí Sí,
2: sí, sí, bueno, es que yo siempre lo fui, pero en fin Griezmann, pues no ha resultado en el Barcelona, punto, o sea, ¿qué quieres que te diga? Eh, no ha resultado y, y, y sí me parecería que si encuentra en un equipo francés sería muy bueno para el, club, el FC Barcelona y para el equipo francés seguramente, ¿no? Pero más allá de eso, probablemente sea el jugador que mejor, a, a, al que más dinero se le puede, por el que más dinero se puede conseguir, creo yo. De todos sí, los que están disponibles en este
0: momento. Sí, yo, sí. cuidado, cuidado, y no se consiguen 100 millones de euros por Antoine Grimm. El problema es quién te los compra. Bueno, el PSG podría, depende cómo el le X. vaya el domingo.
1: El GX. Yo voy a volver a, a meter el dedito en la llaga, no por ser necio, sino porque quiero que... Tenga, o sea, a mí me gusta tener los pies sobre la tierra y bien aterrizado todo. Y la verdad, la verdad, o sea, a Dembélé por qué lo ponen en la lista de intransferibles, y tiene una explicación, Ángel, es muy sencilla. Dembélé está en lista de intransferibles básicamente porque nadie te va a pagar 140 millones de euros al día de hoy. Por Dembélé si te dan 40 millones es mucho. Entonces la pérdida es de 100 millones de dólares y eso pondría en una postura a Bartomeu mucho peor y más terrible de lo que hoy está. Y Griezmann, mismo caso, porque ustedes están pensando en 120 millones de euros. Yo les voy a recordar otro punto para que la denuncia que había interpuesto el Atlético de Madrid contra el Club Barcelona por esa compra misteriosa de Antoine Griezmann, fuera retirada, negociaron pagar 15 millones más. Entonces no nos costó 120, nos costó 135. ¿Quién te paga 135 millones de euros al día de hoy por Griezmann? Nadie. No,
0: pero, no, pero te pueden pagar 100.
1: No creo. Lo veo difícil. Grisman es un jugador a punto de cumplir los 29 años de edad. Es lo mismo que me digas que por, por Neymar te van a pagar 150 millones de euros. Eso es mentira.
2: Sí.
1: Y por Bale
2: no sí. ofrecerán 100
1: por ahí. No, con la
2: no
1: por, por Garebey te van a ofrecer 60, y eso con
0: conseguir Por Garebey puedes conseguir 100 millones, pero de Bolívar. <risa> eh, ok, entonces lo dejamos hasta aquí. Eh, simplemente, José Miguel, que has podido ver algo de la Europa League, algún comentario del partido de mañana. Sí, este eh.
2: He podido ver varios partidos de la Europa League. El Sevilla está jugando muy bien. No es un juego muy vistoso, pero es muy efectivo. Eh, Julio Lopetegui eh, es un gran entrenador. Atención, eh. es un gran entrenador. Ha hecho grandes cosas con ese equipo que no son de figuras de renombrón, pero ahí está, en la final de la Europa League. Y por delante tiene un Inter en donde, bueno, tiene eh, uno de los jugadores codiciados por, por el FC Barcelona, Lautaro, que es, este, digamos, de los más importantes. Eh, tiene también a Romeo Lukaku, eh, un par de delanteros que pueden hacer daño a la defensa del Sevilla mañana, va a ser un, un, un match interesante, el Sevilla no perdió ninguna final de la Europa League en la que haya participado, lleva cinco, eh, yo espero que, mi, no es mi pronóstico, pero yo espero que mañana eh, sea su sexta, que no, haya, no la pierda tampoco. Ahora el Inter es el Inter.
0: Este... Me sorprende que, que le estés echando esas flores a y que yo, yo no te oí echarle esas flores cuando estaba en el banquillo del Madrid.
2: No, y, y te, te, te voy a decir por qué. Primero, que no tuvo tiempo ni siquiera para, para acomodarse bien en el banquillo. Segundo, llegó a una situación que demostró que para los negocios o para las oportunidades no tiene demasiada cabeza. Pero lo más importante de todo, creo que al final, ese equipo del Real Madrid, como el equipo de hoy del Real Madrid, no podría nunca jugar, a lo que Lopetegui juega con ese equipo y con los equipos que ha tenido antes, o sea, no tiene no, la plantilla no se puede no puede jugar a lo que Lopetegui quiere jugar entonces, no me extraña que, que haya pasado lo que pasó con eh, con el Madrid en su momento eh, ese tipo de juego físico de presión arriba, eso no es del Madrid no es del Madrid, a mí no me gusta decirlo, pero no lo es Entonces y eso es lo que juega Lopetegui en estos días
0: Bueno entonces lo dejamos hasta aquí, les agradezco a ambos por su, por su participación y les recuerdo a la audiencia que nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter que es arroba RivalesFútbol, estamos en el blog rivalesfútbol.blogspot.com y estamos también en Anchor y en otras plataformas. Este, José Luis, tu despedida, por favor.
1: Bueno, una vez más eh, agradecer por la invitación, Ángel y José Miguel, por, por su tiempo de compartir eh, conmigo y con la audiencia. Siempre es un aprendizaje, todos los días aprendo de ustedes y agradezco eso. Y evidentemente me voy con visiones un poco distintas y con preguntas muy interesantes que hizo José Miguel, no siendo culé como nosotros. Y, y que, como yo dije al principio, tiene una óptica diferente a la que nosotros podemos tener porque siempre el corazoncito nos va a latir y, y, y va a jalar para el club en el caso de José Miguel no ocurre eso entonces agradecido una vez más y nos
2: despedimos por el día de hoy J.M. Sí, muchas gracias este, la verdad es que me preparé para, para, para mi participación del día de hoy eh, lo que pasa al interno del Fútbol Club Barcelona no es mi especialidad pero digo, si aporté algo y he ayudado a, a que ustedes puedan ver las cosas eh, de alguna manera o hacerse preguntas que no se habían hecho, pues cumplí mi misión y lo hice con mucho placer Así que, muchas gracias.
0: Este, obviamente, todo lo que perjudica al Barcelona, los madridistas se alegran.
2: <risa> Eso dijo Tony Cross que hicieron una fiesta. Ajá, ajá. Bueno, Ay,
0: entonces, el próximo podcast que haremos, eh, creo que va a ser ya, pues, para comentar los resultados de la final de, de la Champions League, y también de la final del partido de la Europa League, que voy a tratar de ver Debo decir que, que no he visto muchos partidos de la Europa League. Sí vi el último del, del Inter de Milán. Y bueno, pues eh, vamos a ver qué resulta de eso. Si el Sevilla, como es su especialidad, vuelve a, a, a ganar ese título o si el Inter de Milán se lleva el, el gato al agua. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Saludos. Chao.